0: Willkommen zurück zum Elka Travel Talk, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi, ich bin Leon und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Heute nehmen wir dich mit auf hohe See, wir haben nämlich eine dreitägige Bootstour auf den Philippinen gemacht, das war richtig geil, genauer gesagt von El Nido nach Coron in der Provinz Palawan. Ja, so viel können wir sagen, es war eines der absoluten Highlights unserer bisherigen Reise, viel Spaß beim Zuhören.
0: Vorab schon mal ein kleiner Spoiler, wir haben ein neues Lieblingsland. Ja, jetzt ist es soweit. Die Philippinen haben es wirklich geschafft, Thailand, unser Herzensland, von Platz 1 zu schubsen. Hättest du das gedacht?
1: Nee, das hätte ich nicht gedacht. Versteht uns nicht falsch. Thailand ähm, hat immer den Platz in unserem Herzen, aber von der Geilheit des Landes sind die Philippinen noch mal ein bisschen weiter vorne.
0: Das stimmt. Warum das so ist, erfahrt ihr in einer der kommenden Folgen. Aber wir dachten uns, diese Expedition, ja, die verdient eine eigene Folge. Wir werden euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Warum haben wir jetzt so eine Tour gemacht? Was war daran so besonders? Erzählt auch mal, Leon.
1: Naja, ja, uns stand äh, bei der Routenplanung für die Philippinen schon vorab fest, dass wir möglichst nicht alles fliegen wollen. Es ist nämlich da nicht ganz so leicht ähm, wie in anderen Ländern. Ja. Das werden wir auch noch genauer beleuchten. Wir wollten möglichst mit der Fähre fahren, wenn es irgendwie geht, oder natürlich mit Bussen. Das gestaltet sich nicht ganz so leicht wie sonst. Wir müssten Sachen weiter im Voraus buchen, das mögen wir normalerweise gar nicht. Mögen
0: wir überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, es gibt auch immer Probleme eigentlich, wenn man das macht.
0: Ja, weil man ändert eh ständig die Pläne, so ja. wie wir. <lacht> so
1: auch die Tour. Normalerweise sind das ja eher Urlauber, die so eine Tour machen. Und mhm. die wissen natürlich, ähm, wir sind von dem und dem Tag genau da in El Nido und fliegen genau an dem Tag von Coron wieder weiter. Das heißt, die können die Tour auch schon zwei Monate im Voraus buchen. Das kannst du natürlich als ja, Traveler irgendwie nicht. Weil wir du wussten
0: zwei Monate vorher noch gar nicht, dass wir auf die Philippinen fliegen.
1: Ja, genau. Deswegen ähm, mussten wir uns da festlegen. Aber gut, es hat bestens funktioniert. Ja. Wir sind von El Nido nach Coron in der Provinz Palawan. Die Insel heißt eigentlich Busuanga und die Insel Koron ist nur vorgelagert. Man kann da auch mit der Fähre fahren. Das dauert circa fünf, sechs Stunden. Scheint sehr bumpy zu sein manchmal, was wir da so gesehen haben von anderen Leuten. Aber wir wollten unbedingt schon länger mal so eine mehrtägige Bootstour machen. Vielleicht,
0: das ist auch ein richtiges Abenteuer.
1: Ja. Das stimmt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an unsere Bali-Folge. Wir wollten eigentlich auch nach Flores fliegen und diese Komodo-Island-Tour machen. Haben uns damals dagegen entschieden, weil... Warum war das nochmal?
0: Weil die auf einmal eine super hohe Gebühr für diesen Nationalpark zusätzlich ja, wollten. Ja, die wollten
1: irgendwie die die ähm, den Tageseintritt von 12 Euro auf 250 Euro erhöhen. Ja,
0: das haben sie dann letztendlich, glaube ich, nur für ein paar Tage gemacht. Dann nicht aber mal,
1: ich glaube für einen halben Tag und okay. dann haben alle <lacht> gestreikt, dann haben sie es wieder zurückgenommen.
0: <lacht> es war aber auf jeden Fall genau um die Zeit, als wir auf Bali waren und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht. Ja, ja und das war jetzt quasi, kann man sagen, das philippinische Äquivalent, sowas in der Art, aber dazu jetzt gleich mehr.
1: Wir haben uns im Internet informiert und auch bei Instagram natürlich den ein oder anderen angeschaut, uns da was abgespickt. Ja, es gibt riesige Preisspannen bei den verschiedenen Anbietern.
0: Ja, und jeder hat irgendwie eine andere Tour gemacht und davon total geschwärmt. Wir haben einfach versucht, die passende für uns zu finden, was wir uns vorstellen und ja, dass das das Bestmögliche ist.
1: Es gibt ganz bekannte Anbieter, der bekannteste ist wohl Tau Expedition.
0: Die sind ganz schön teuer, ne?
1: Ja, ja, aber die sind alle so teuer. Die kosten alle circa 30.000 Pesos pro Person. Das sind so 500 Euro. Äh, schon ein echter Batzen Geld, gerade wenn man natürlich Low Budget unterwegs ist. Mhm. Dann gibt es noch Big Dream, Boatman, Kiluma. Das sind, ich glaube, die drei sind so auf einem Niveau. Wir haben sogar ein paar Leute getroffen, die diese ähm, Expedition mit den Anbietern getroffen haben und gemacht haben. Äh, ja, gemacht haben. Wir haben Leute getroffen, die diese Tour gemacht haben.
0: Aber das Boot war nicht so cool für uns. Das,
1: das Boot war nicht so cool, aber die hatten Ventilatoren in ah, ihren Camps. Okay. Hätte ich mir in einer Nacht auch gewünscht. Naja, dazu <lacht> später mehr. Unser Anbieter heißt Buhai Isla Eco Tours und den würden wir zu 1000% auch empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Wir können ja schon mal so ein bisschen Fakten am Rande nennen. Also das hat tatsächlich jetzt 15.500 Peso pro Person gekostet. Was, die Hälfte. Ja, was 250 Euro waren. Also wie Leon sagt, die Hälfte von anderen Anbietern. Und da war alles inklusive drei Mahlzeiten, unendlich viele Snacks und abends Rum-Cola und Wasser, Saft, alles. Es waren natürlich auch Guides dabei. Also ähm, ja,
1: Es waren, glaube ich, 10, 12 Leute, also ja. Staff an, dem, an, an Bord ja, mit Koch und mhm. ähm, drei Kapitäne und die ganzen Guides, die halt mit uns irgendwie dann auch da raus aufs Meer sind.
0: Genau, und wir waren eben eine Gruppe von, also es sind meistens 15 bis 20 Leute, wir waren 20, ne?
1: Ja, unser Boot war voll ausgebucht. Da dachten wir am Anfang auch so, Bonnet ist irgendwie viel, aber das war so geil.
0: Ja, das hat richtig gut gepasst. Und natürlich, die Unterkünfte waren auch inklusive. Unterkunft ist gut, das war einfach ein sehr, ja, sehr einfache Basecamps. Ähm, dazu erzählen wir später auch noch mehr, wie die genau aussahen.
1: Aber ja, aber ja. ihr müsst euch vorstellen, natürlich kann man da keinen Luxus erwarten. Und das
0: Will man ja auch. wird
1: auch so kommuniziert, ja. also... Deren Leitspruch ist Expect the Unexpected und das passt eigentlich ziemlich gut, mhm. weil ja es kann halt immer irgendwas sein, was da nicht, was da nicht so erwartet wurde, ja. also schlechtes Wetter oder das muss man Plan bei so Änderungen. Natur
0: natürlich auch beachten, dass du kannst nicht sagen, nur weil es bei uns jetzt alles top funktioniert hat, dass es immer top Wetter hat, dass die Guides cool sind, das ist total ja, ja das stimmt.
1: Aber ihr müsst euch das vorstellen, du schläfst halt an einem Traumstrand, direkt mit so einer Bambushütte oder nicht mal vielleicht nur so ein besseres Zelt an den schönsten kleinen einsamen Inseln, die man sich vorstellen kann. Da stehen drei Palmen drauf und sonst ist da nur knallweißer Sand und blaues Wasser. Ja. Es ist der absolute Hammer.
0: Schön, dass du das alles jetzt schon erzählst. Ja, das ist <lacht> Sie doch... Sie da äh, nicht aushalten. Ich kann es
1: wieder mal nicht abwarten. Ja, ich platze einfach raus mit, unseren, äh, mit meinen Emotionen. Ja, auch ja. was
0: ich auch noch sagen wollte, Schnorchelutensilien war auch noch dabei. Das haben wir uns nämlich auch gefragt, ob wir da jetzt vorab noch irgendwas kaufen müssen. Aber das wird auch gestellt.
1: Gut, wir mussten so. einiges kaufen. Ja. Das erzählen wir gleich noch. Wir spoilern. Zeit nur so, ja, wir erzählen das gleich noch. Ja. Äh, was, wann erzählen wir das denn alles? <lacht>
0: Dranbleiben.
1: Ja, du bist ja eigentlich gar nicht so der Bootsfan. Ich weiß nicht, ja. ist das nur Bootfahren oder bist du auch nicht so der Wasserfan grundsätzlich?
0: Doch, eigentlich schon. Mir ging es nur eher darum in der Vorstellung. Ähm, ich habe diverse Seekrankheitssituationen schon erlebt gehabt. Vor allem, wer sich erinnert an die Bali-Folge, wir hatten eine richtig schlimme Fährfahrt und seitdem bin ich einfach sehr, ja, wie soll man sagen, vorsichtig, wenn wir sagen, wir, wir äh, buchen eine Fähre und wenn ich daran gedacht habe, dass wir jetzt drei Tage auf dem Wasser sind und gegebenenfalls Stürme und hohe Wellen uns erwarten, ja, da war ich jetzt nicht so begeistert, aber ich dachte mir, das wird bestimmt super und bei unserem Glück haben wir Traumwetter und Gott sei Dank war es auch genauso und ich wurde nicht sehr krank.
1: Ja, ich freue mich auf unsere kommende Philippinen-Folge, wenn wir von der nächsten nicht ganz so geilen Fair-Überfahrt berichten oh, ja. können. ja, könnt ihr euch schon mal freuen. Da könnt ihr euch freuen. Das ist äh, eine Story, die werden wir wohl nie vergessen.
0: Ah, ja. Ja. Naja, jetzt fangen wir doch mal an. Wir haben auf jeden Fall ähm, diese dreitägige Tour vom 25. bis zum 27. März gebucht. Und am Abend davor waren wir schon bei einem Kennenlerntreffen.
1: Ja, so ein Briefing.
0: Genau, ein Briefing. Äh, und sind danach dann auch gleich nochmal zum Einkaufen, weil wir mal wieder total unvorbereitet waren. Und wir hatten es zwar vorab gelesen, was man eigentlich alles bräuchte, aber wir dachten so, ja komm, das brauchst du nicht wirklich. Ja, brauchst du doch. <lacht> Wie früher in der Schule, komplett unvorbereitet zu den Briefing-Treffen gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das nervt mich bis heute. Wir mussten sau schwere Wasserschuhe kaufen. Ja. Ähm, ja, wegen Korallen, wegen Klippen und so.
0: Ja, wir waren auch in so einer Höhle da, muss ich sagen. War ich schon froh, dass wir sie hatten, aber das war auch die einzige Situation. Ich, würde,
1: ich hätte sie nicht gekauft. Also ich mhm. ärgere mich, dass wir sie gekauft haben, weil wir hätten sie nicht gebraucht. Ja. Das hättest du auch mit Flipflops alles machen können. Also ja, Aquaschuhe, die schleppen wir jetzt mit rum. Die wiegen, glaube ich, zwölf Kilo oder so gefühlt. <lacht>
0: Was wir noch nicht bedacht haben, dass Einwegplastikflaschen verboten sind. Gut, dass wir unsere Metallflasche in Manila gelassen haben. Dazu erfahrt ihr auch in der Philippinen-Folge mehr, warum wir die dort gelassen haben. Ja, dementsprechend mussten wir auch noch eine, das war so eine Kühlschrankflasche, so eine riesige 1,5 Liter, die war auch plastisch. Also, ja,
1: aber es heißt Mehrweg, ja. eine auswaschbare Mehrwegflasche. Das hat uns aber tatsächlich keiner gesagt davor mhm. und das stand auch nicht auf der Website, dass Plastikflaschen ähm, verboten sind. Die gehen natürlich davon aus oder die wollen das halt nicht, weil die werden dann vom Boot geweht oder so.
0: Das ist schon ein sehr guter Ans Ansatz. Aber ja,
1: aber die Crew hatte alles in Plastikflaschen mhm. dabei. <lacht> da waren Dosen <lacht> dabei, da waren Plastiktüten dabei. Also, ja, okay. Äh, aber solange es nicht ins Meer irgendwie geht.
0: Ja, ist vielleicht gut zu wissen für dich, falls du vorhast, mal so eine Tour zu machen, dass du eine mehr Wegflasche dabei hast. Was ist noch good to know vor der Tour? Also wie gesagt, wir mussten einige Sachen dann noch schnell an dem Abend kaufen. Ein bisschen teurer wahrscheinlich, als wenn wir es einfach schon gehabt hätten. Zum Beispiel also, einen Dryback hatten wir, aber einen ganz kleinen. Also, da hat nur ein Handy und vielleicht die GoPro reingepasst. Ne? Also, solltest du sowas schon haben, super. Solltest du sowas noch nicht haben, überlegst dir vorher zu besorgen. Du kannst es Ja, vor es, allem ja?
1: verkauft das, das dann irgendwie online ja, beim Decathlon in oder so. Ja,
0: da kostet dann das Dreifache. Ja. <lacht> oder in Koron. Ja, ein Dryback wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen. Die könnte man auch dann immer mit auf die einsamen Inseln nehmen wenn du irgendwie dein Handy dabei haben willst. Sonst auf jeden Fall Mückensprays. waren sehr viele Moskitos gerade abends zum Sonnenuntergang. Ähm, ja, genug Sonnenschutzmittel. Also wir hatten schon eine relativ volle Flasche noch dabei, aber du musst den ganzen Tag nachcremen, weil du... Ja, das ist schon überdacht, aber du bist halt auf offener See und ja, da ist einfach immer Sonnenstrahlung.
1: Ansonsten, was auch wichtig ist, zumindest jetzt in der Jahreszeit, da haben wir natürlich auch gesagt, ja komm jetzt, das braucht doch kein Mensch. Äh, doch, also so ein ja, ein Wasser t shirt oder so ein langärmliches, ich glaube, Rashguard nennt sich das. wofür
0: mhm. ähm, so braucht man sowas?
1: Weil das ganze Meer voller Quallen war. Aber... Also, wir übertreiben nicht. Nee, wir übertreiben nicht. <lacht> Beim ersten Stopp sind wir einfach alle unverblümt ins Wasser gesprungen, so mhm. geil, jetzt darüber schwimmen zu dem Traumstrand und so. Naja, und dann schaust du halt einmal unter Wasser mit der Sonnenbrille, Millionen von Quallen, ja. alles voll. Das waren jetzt keine giftigen oder gefährlichen, aber es hat halt überall gebitzelt und gebrannt und so weiter. Nicht schlimm, aber schon unangenehm.
0: Ja.
1: Und an den Beinen oder so merkt man das ja nicht so, aber wenn es dich dann so am Bauch erwischt, mhm. das ist schon sehr unangenehm. Das liegt daran, dass im März und April wohl in der Jahreszeit ja, Jellyfish-Season ist und da schwimmen einfach ganz viele kleine Baby-Jellies hm. im ganzen Ozean rum. Und vor allem an Stellen, wo die Strömung ist, werden die halt total schnell da so durchgeschoben. Ja. Und, Und so,
0: dann haben wir keine Würfelquelle gesehen. Erzähl doch mal, was der Guide zu dir gesagt hat.
1: <lacht> ja, stimmt. Dann bin ich nochmal alleine schnorcheln gegangen, Kathi ist auf dem Boot geblieben. Und immer, wenn halt irgendwer ins Meer ist, ist so ein Guide mit einem Kajak mitgefahren. Ähm, waren dann also fünf, sechs Leute beim Schnorcheln. Und waren auch wieder relativ viele Jellies unterwegs. Wenn man die berührt, da passiert auch nichts. Außer du erwischst mal so ein Tentakel, dann bitzelt es halt so ein bisschen. Aber es ist halt trotzdem sehr unangenehm. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es denn hier Würfelquallen gibt, weil wir das gelesen hatten. Und er meinte so, nee, 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 das äh, haben wir hier noch nie gehabt. Ach so, doch, letzte Woche waren da drüben <lacht> welche. Also auf zehn Meter von mir weggezeigt. <lacht>
0: schön beruhigend, die ganze Ja, ja yeah,
1: we have red box jellyfish, but just be careful. <lacht> ja, wenn die dich erwischt, dann ist auch Feierabend, aber naja, na ja, hat sie uns nicht.
0: Gott sei Dank nicht. Ja, was, was noch ähm, vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Ähm,
1: Gerade wenn du ähm, dein Handy nutzen willst, ja. also für Fotos, Videos, deine Kamera, Drohne, mhm. so weiter.
0: Akkulader. Es, ja,
1: weil es gibt keinen Strom, nirgends.
0: Mhm. Wir dachten so, ja. Bestimmt irgendwo.
1: Es wird ja wohl eine Steckdose irgendwo geben. Nee, gibt es nicht.
0: Aber es war auch mal gut. Wir haben einfach drei Tage das Handy ganz, ganz, ganz selten in der Hand gehabt. Mal kurz für ein Foto, für ein Video, aber ach, das tat so gut.
1: Ansonsten hat man viel Zeit, mhm. weil die Überfahrten zwischen den einzelnen Inseln die dauern schon mal gut und gerne zwei Stunden. Ja. Natürlich quatscht man viel mit den Leuten, aber irgendwann sind die Social-Batteries auch mal wieder aufgebraucht und man, man will einfach. Ruhe. <lacht> ja, man will das mal genießen. Mhm. Deswegen unbedingt ein Buch mitnehmen, weil am Handy kannst du nicht spielen.
0: Kannst du schon, aber halt nur den ersten halben Candy Tag. Crush.
1: <lacht> kein Internet, kein nix. Ja.
0: Wasserschuhe, wie wir schon gesagt haben.
1: Ja, ja. und eben diese Plastikflasche oder Metall-Mehrwegflasche. einweg äh, Mehrwegflasche.
0: Was vielleicht noch gut zu wissen ist, ähm, dass du am besten schon einen Tag vorher vor Ort sein solltest. Also wenn du es von El Nido aus machst, dann ja, schon im Ort sein. Du. du kannst, kannst es auch von Coron. Von
1: ja, aber auch du musst erleben. trotzdem am, am, am Abend schon davor da sein, weil die Tour, die beginnt ja um 8 Uhr morgens.
0: Ja, und du musst am Abend noch bei dem Briefing sein, dass du vielleicht weißt, dass du nicht am anderen Ende der Insel bist und dann extra dahin fahren musst. Ja. ja. Sonst, äh, was auch noch gut zu wissen ist, du musst nicht schnorcheln, du musst auch nicht diese ganzen inseln Inselbegehungen machen, du kannst auch immer auf dem Boot bleiben, wenn manche einfach sagen, sie haben da jetzt keine Lust, du wirst da nicht dazu gezwungen.
1: Ja, und du kannst dich anstatt zu schwimmen auch immer rüberfahren lassen.
0: Ja, das wenn stimmt. Wenn es dir jetzt
1: irgendwie zu blöd ist. Haben dann irgendwann auch ein paar gemacht.
0: Ja. Wir sind immer geschwommen.
1: Wir sind immer geschwommen.
0: Mhm, ob Jellyfish oder nicht. Und nicht. Und nicht. <lacht> ja, jetzt erzähl doch mal, wie ging das Ganze dann los?
1: Ja, es war ziemlich gut organisiert eigentlich. Ziemlich, ähm, ja, wie sagt man? Offiziell. Sehr offiziell alles, ja. Wir sind dann da in den Hafen von El Nido, so richtig mit... Hafenbehörde und dann standen da mehrere Männer mit Spürhund im Camouflage-Outfit mhm. und haben halt alle Taschen gecheckt, ob da irgendwie Drogen dabei sind, weil Philippinen und Drogen, da ist ja Zero Tolerance, mhm. das geht gar nicht da. Ähm, hatte zum Glück keiner was dabei. Dann haben sich die Guides äh, vorgestellt, wir saßen da schon alle auf dem Boot, mussten dann noch so alibimäßig unsere Schwimmwesten anhaben. <lacht> alle so diese dämlichen, orangenen Dinger da an. Also der Guide, ja, ja, mach das mal, damit die Hafenbehörde das sieht. Sobald wir aus dem Hafen sind, zieht er die dann aus. <lacht> ja, ja, das ist äh, asiatische Sicherheitsvorkehrungen. Aber es war einfach so geil. Es war eine große internationale Gruppe. Wir waren... Fast die einzigen Deutschen. Das ja. haben wir auch noch nie irgendwo geschafft.
0: Nee, also es war wirklich alles dabei. Australier, Amerikaner, Italiener, Libanesen, Franzosen, Holländer, Tschechen, Polen.
1: Schweden waren auch dabei. Und lustigerweise, das war natürlich ein krasser Zufall, meine Arbeitskollegin von meinem letzten Job, die Anne, war mit ihrem Mann André da. Die waren auch dabei. Zeitgleich. Grüße. Ja, viele Grüße, falls ihr uns äh, zuhört. Ja, die zwei haben zeitgleich Urlaub auf den Philippinen gemacht und waren auch auf der Tour dabei. Zufälle gibt's.
0: Ja, wir waren einfach eine ganz gemischte, coole Gruppe, kann man sagen.
1: Man muss sagen, die Route variiert je nach Wetterlage. Das kann ganz spontan umentschieden werden, wenn der Captain sagt, da ist zu viel Strömung oder da vorne ist ein Gewitter. Wir müssen ja, kehrt machen oder eine andere Insel anfahren. Das ist auch ein paar Mal passiert mhm. während unserer Route ja, die Crew wählt das je nach Strömung aus. Auch die Basecamps, die haben fünf oder sechs mhm, Basecamps. Fünf, mhm. Und man schläft ja nur in zwei, zumindest bei der drei Tage, zwei Nächte Tour. Das heißt, es gibt noch eine große Auswahl. Wir hatten aber super Glück mit dem Wetter. Wir hatten wirklich drei Tage strahlenden Sonnenschein und fast keine Wolke am Himmel. Mhm. Ja, was haben wir denn so am ersten Tag gemacht?
0: Ja, ich glaube, der erste Stopp war diese Höhle. Da haben wir tatsächlich unsere Wasserschuhe gebraucht.
1: Zum einzigen Mal?
0: Ja, da sind wir dann mit Kajaks an so einen ganz kleinen Strand gefahren und da konnte man dann in so eine Höhle reinschwimmen und klettern. Und ja, das war das war schon sehr beeindruckend. Dann, dann saßen
1: wir dazu 20 zwanzigst plus Geiz in dieser winzigen ja. Höhle. Das Wasser wurde immer wärmer außenrum. <lacht> Ich wette, da hat irgendwer reingepisst.
0: Nee. Ja, ne? doch.
1: Wir haben alle gesagt, so, wenn jetzt einer reinpisst, dann gibt es äh, Stress.
0: Ja, also Platzangst darf man da nicht haben. Dann bleibt man lieber auf dem Boot. Sonst natürlich ganz viel Schnorcheln. Wir haben die schönsten Spots an angefahren. Wir waren bei so einem äh, Schiffswrack. Das ja. war sehr schön.
1: Schildkröten haben wir gesehen.
0: Seesterne, so riesige Seesterne. Oh
1: ja, die waren wirklich mega schön.
0: Ja, wir haben auch öfter so Stops an Inseln gemacht, wo man Aktivitäten machen konnte, wie Basketball spielen oder Volleyball spielen, haben wir auch gemacht. Wir haben
1: ganz oft Beachvolleyball gespielt. Ja. Und das Basketball, das war eigentlich ein Highlight sogar, mhm. das muss man ein bisschen ausführen. Wir sind da in so ein Dorf gefahren. Fischerdorf, ne? Fischerdorf. Die hatten halt so einen Deal mit denen, glaube ich, dass mhm. sie da ein paar Leute hinbringen mal. Aber es war total cool, weil die Filipinos lieben Basketball. Mhm. Da werden wir auch noch mehr drüber erzählen. Und Folge dessen gibt es in jedem noch so kleinen Kuhkauf einen Basketballcourt, meistens sogar überdacht.
0: Ja, ein riesig war der, ne?
1: Der war riesengroß. Und dann haben wir da mit Snacks und Drinks Basketball gespielt in diesem Dorf auf irgendeiner einsamen Insel. Ja. Das war echt der Hammer. Am
0: Ende sind dann auch noch ein paar philippinische Kinder dazu gekommen. Ja, die waren alle viel besser ja, als wir. Stimmt.
1: Die waren richtig gut alle.
0: Ja, Es hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja. Und unsere Guides haben auch mitgespielt. Da hast du auch gemerkt, dass die seit 20 Jahren Basketball spielen. Ja. Und der Einzige, der so richtig gut war, war der Ed, unser australischer Kumpel. Mhm. Ähm, der hat ja aber auch in der Schule schon Basketball gespielt.
0: Ich war schon immer so schlecht im Basketball. Du hast doch nie mitgespielt. Musst du das hier erzählen? <lacht> also weiß.
1: einige haben gespielt, äh, andere haben zugeschaut und...
0: Mentaler Support. Äh, Kekse hatten.
1: gegessen, Cola nee, getrunken. ich ja. habe
0: hier keinen Keks gegessen. Ich also. war mental dabei. Ja, äh, wie wir schon gesagt haben, äh, wir hatten eine ganz tolle Truppe. Also wir hatten ganz, ganz, ganz tolle Gespräche und... Ja, das Essen war der Hammer. Also Wir haben auch sehr viel gegessen. Oh ja, es
1: gab halt jeden Tag natürlich Frühstück, Lunch, mhm. Abendessen. Am ersten Tag gab es noch Lunch und Abendessen, am letzten Tag noch Frühstück und Lunch.
0: Mhm. Und Snacks.
1: Die ganze Zeit Snacks. Mhm. Und Getränke und Saft und äh, ganz viel Obst. Mhm. Also das Essen war echt der Hammer. Ja. Die war, fand ich auch total nett. Die Köchin, die dabei war, die Chefköchin die hat das Essen dann auch immer so vorgestellt. Was ja. haben wir heute? Was, wie heißt das? Was ist das? Ist das ähm, Chicken? Ist das Pork?
0: Es gab auch immer vegetarische Optionen. Das können wir vielleicht auch noch sagen. Beim Kennenlernen haben sie schon gesagt, wenn es irgendwelche Allergien gibt oder spezielle...
1: Dann wird das berücksichtigt, ja. Mhm. Aber wenn du Vegetarier bist, es gibt immer für alle alles. Das ist halt so Buffet-Style. Ja,
0: du kannst genau. dann auswählen, was du möchtest. Ganz, ganz, ganz viel tolles Essen gab es. <lacht>
1: ja, und auch genug zum Saufen. Ja. Man konnte sich, also es gab Rum-Cola-Free-Flow, mhm. das war unbegrenzt den ganzen, Tag? Den ganzen Tag, also so, ich glaube so um zwei gab es den ersten mhm. spätestens. Und man durfte sich aber, was wir cool fanden, alles, was man noch will, auch mitbringen. Ja. Wir hatten wahrscheinlich drei, vier so große Kula-Kisten voller Bier noch dabei mhm. ähm, und anderen. Spaßgetränke.
0: Ja, unser, was war das, der tschechische Kumpel, der hatte die ganze Bierpalette. Der Peter, dabei. Ja.
1: ja. Das ist, macht seinem Land auch den typischen Ruf, ne? Ja. Der hat, glaube ich, zwei 24 Boxen Bier noch gekauft. Hat dann alle versorgt. Das war sehr okay. nett.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja. Angekommen in den Camps abends, haben wir, ja, immer Abend gegessen. Das haben die natürlich für uns vorbereitet. Wir hatten tolle Gespräche am am Strand beim Sonnenuntergang. Oh, Die Sonnenuntergänge ja. waren der absolute Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. ja, und dann sitzt du da mit deinem Sundowner-Bierchen oder Rum-Cola. Ja,
0: und haben gesungen. Und ach, Lagerfeuer hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das war einfach eine ganz, ganz tolle Stimmung. Keiner war irgendwie groß am Handy. Das war wirklich... Ja, und
1: weißt du noch, der Mark, einer unserer Guides, der hat mit der Gitarre gesungen oh, und hatte unser sein... unser Lied. Hatte unser Lied. Ich glaube, das war so ein bisschen der Buhai-Isla-Jingle. Ja. Und das war so schön. Ja.
0: Der konnte ganz, ganz toll singen. Und
1: wir haben alle mitgesungen. Ja. Weißt du noch, wie es ging?
0: Ja, das singen wir jetzt hier nicht. <lacht> Nein, das singen wir hier nicht. Stopp. Ja, wir hören jetzt kurz davor. <lacht>
1: halt mir den Mund zu. Ja. <lacht> Ja, wir fanden dieses Lied so schön, das wollten wir euch nicht vorenthalten.
0: Was ich auch sehr schön fand, es war eine dabei aus den USA, die Kate, die hat äh, eine Yogalehrerin und die hat am Morgen mit uns Yoga am Strand gemacht. Das war vor allem für mich ein großes Highlight. Leon hat nicht mitgemacht.
1: Ich habe gefilmt. Ja. Ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, Leute beim Yoga filmen, aber Nein, gut. So ganz kurz. War okay. Ja, also diese Zeit nicht auf dem Boot, sondern in den Camps, die war auch mega. Mhm. Gerade die Abende natürlich. Ähm, wir haben unserem australischen Freund... Der war sehr interessiert so an, an Deutschland auch. Mhm. Und der fand es auch ganz witzig, wie ganz viele Nicht-Deutsche, wenn man denen deutsche Wörter beibringt.
0: Ja, und wenn man sie natürlich auch typisch deutsch betont, dann.
1: Ja, ja. Und wir hatten auch zwei Franzosen dabei. Ja. Und ähm, irgendwie sind wir auf das Thema.
0: Wir ja, haben über so, Vietnam geredet. Wir haben über Vietnam
1: geredet mhm. und über die Ban Mi's und so. Und, und das, das ist, also drin ist, ja, ist. Da ist ja immer diese. Paté, diese Pastete drin.
0: Die hat so einen schönen Namen auf Französisch.
1: Ja, das ist aber was anderes. So. Die ähm, <lacht> Paté ist ja so eine Fleischpastete. Ach so. Aber auf manchen Banmis sind halt auch: da ist äh, Foie gras drauf. Mhm. -gras. Und gras. Foie Gras hört sich einfach so sexy an. Mhm. Französisch, schön, das könnte alles sein, das könnte super gesund sein. Ja. Aber auf Deutsch ist es Stopfleber.
0: Das fand er so lustig. Also, wenn wir fand immer so wieder drauf gekommen sind. Ja. Ja.
1: Did you have your Stoop -flavor, Stoop flavor
0: today? <lacht> ja, schade, dass unser Podcast auf Deutsch ist, sonst könnt ihr das jetzt hier hören. Aber vielleicht das stimmt hört das ja trotzdem. Ja. Ja. ja, wir waren, wie gesagt, einfach rundum happy. Wir hatten Top Guides, wir hatten eine mega Gruppe, tolle Leute, unfassbar gutes Essen und wir hatten einfach die beste Zeit und. Ja.
1: Das Beste danach war sogar, wir sind alle auf Koron angekommen mhm. und fast alle ähm, waren dann sogar noch länger dann auf Koron. Ja, wir haben eben wir vorher
0: auch. gar nicht drüber nachgedacht, aber ja natürlich. Durch Zufall
1: haben wir einfach irgendwie aus Gefühl heraus unseren Flug erst drei Tage später gebucht mhm. und ja, dann haben wir die ganzen nächsten drei Tage und Abende halt auch noch mit der Gruppe verbracht. Also es war
0: wirklich total schön. Wir waren sogar noch mit den Guides dann in in so einer Bar, da hat dann unser der, der Marc, wo wir vorher erzählt hatten, der so schön gesungen hat, hat dann da auch noch äh, Gitarre gespielt und hat
1: sein Lied gesungen. Hat sein
0: Lied gesungen und hat auch geschrieben, yeah, guys, ja, geil. Ja, das sang. war so schön. Das war wirklich sehr sehr schön. Und ja, wir waren halt einfach nicht so kleine Grüppchen auf dieser Tour, sondern wir waren irgendwie so ein Kollektiv und ja, so ein Kollektiv aus neun Freunden. Ja,
1: als würden wir uns schon ewig kennen und sind mhm. da dann einfach als Gruppe irgendwie zusammen in eine Kneipe gegangen.
0: Ja, war ganz das ganz war toll. Super schön.
1: Naja, wenn es dich interessiert, wir haben, ja wie bereits erwähnt, den Anbieter Buhai Isla gewählt.
0: Haben wir das schon erwähnt?
1: Das haben wir schon erwähnt. Okay. <lacht> Aber ich erwähne es nochmal. Gut. <lacht> Falls Leute geskippt haben oder so und jetzt äh, zwischendurch nochmal nachhören wollen. Buhai mhm. Isla können wir wärmstens empfehlen, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen. Die hatten einfach das geilste Boot. Mhm. Es hätte da auch noch längere Touren gegeben, bis zu fünf Nächte. Oder fünf Tage, vier Nächte.
0: In unseren Augen haben aber jetzt diese drei Tage absolut gereicht.
1: Ja, und du kannst die Tour auch andersrum machen, von Coron nach El Nido, ja. was für andere auch sinnvoll sein kann, weil man nach Coron zum Beispiel viel günstiger mhm. fliegt oder auch mit der Fähre sogar von Manila aus hinfahren kann. Ja. Ähm, für unsere Routenplanung hat sich die andere Strecke aber besser angeboten.
0: Das ist auf jeden Fall ein toller Weg, nochmal diese Strecke jetzt nicht klassisch einfach mit der Fähre zu fahren, sondern noch eine, ein Abenteuer mitzunehmen.
1: Was war denn dein Highlight der Tour, Kathi?
0: Schwer, ein Highlight rauszusuchen, aber wenn ich mich festlegen müsste, dann wären es für mich die Menschen, wie ich schon gesagt hatte, diese zusammenhängende Gruppe, die es einfach da ergeben hat.
1: Es war ja auch einer der Hauptgründe, warum wir diese Tour gebucht haben, ja. einfach um mal wieder mehr neue Leute internationale Leute kennenzulernen.
0: Ja, es war einfach so in inspirierend auch, diese ganzen Lebensgeschichten zu hören. Wir hatten einen wilden Mix aus Urlaubern, Reisenden und ja, Menschen aus aller Welt einfach. Das war toll. Und noch ein Highlight war für mich das Sunrise-Yoga. <lacht> <lacht> und für dich? Ja,
1: ich liebe es einfach die ganze Zeit auf dem Wasser, in dem Wasser zu sein. Ich war schon immer so eine Wasserratte. Das, ähm, ich hätte wahrscheinlich auch noch drei Tage länger auf dem Boot bleiben können. Hm. Was ich auch fand, ich war noch mal richtig geflasht von Stränden. Das hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Ja, natürlich. Wir waren
0: jetzt richtig, richtig lang in Asien und haben die tollsten Strände gerade in Thailand gesehen. Ja, ja,
1: das meint man, da gibt es nichts Besseres mehr. Aber Doch. Die Philippinenstrände, <lacht> alter Schwede. Die
0: haben alles getoppt für uns, das Wasser da. Boah, also gigantisch, ja. wirklich.
1: Und natürlich auch die Menschen. Wir haben neue Freunde aus aller Welt gefunden, ja. tolle Gespräche mit denen gehabt
0: die wir jetzt überall besuchen können. <lacht> ja, auch immer ein Pluspunkt. Ja.
1: Naja, was können wir noch sagen? Wir waren drei Tage absolut im Jetzt. Oh ja. Wir hatten kein Handy, wir hatten keine Ablenkung, wir mussten uns mal nicht um Reiseplanung kümmern. Mhm.
0: Nur mehr tolle Menschen, tolle Gespräche, fantastisches Essen und, wie wir gesagt haben, die schönsten Strände, die wir je gesehen haben. Also eine absolute Empfehlung.
1: Ja, wir haben am Ende sogar aus Spaß gesagt, dass wir die Tour am liebsten gleich wieder zurückgemacht hätten. Ja, vor allem mit den
0: Guides. <lacht> die waren ja. auch ganz traurig dann.
1: Die waren, ja. Also ja. Ich glaube, wir waren echt eine coole Gruppe.
0: Mhm.
1: Ja, wir sind schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, dass du jetzt genauso Bock hast wie wir auf diese Tour oder auf eine ähnliche <lacht> Tour. Und ja, dass wir dir einen guten Einblick geben konnten, was dich bei so einer mehrtägigen Boat-Cruise auf den Philippinen auch erwartet.
0: Wenn du noch Fragen zu der Tour hast oder auch zu den Philippinen, dann schreib uns doch gerne auf Instagram, lk.traveling, mit zwei L heißen wir da, oder auch per E-Mail an lk.traveling.outlook.com. Ja, natürlich kommt, wie angekündigt, auch bald eine eigene Folge zu den Philippinen.
1: Danke, wie immer, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns immer riesig über eine Bewertung des Podcasts auf Spotify, auf Apple Podcast, Rückmeldungen auf Instagram. Ja, schreibt uns auf allen Kanälen. <lacht> Haut raus. Bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann.